0: Esse é o podcast da Gazeta Arcadas, o jornal discente da Faculdade de Direito da USP. Eu sou Silvano Furtado. Desde 1930, o número de advogadas inscritas no quadro da OAB vem crescendo. Mas somente em 2021, o número de advogadas superou o de advogados. Apesar disso, ainda que as mulheres consigam se inscrever na OAB se os caminhos até a ascensão aos cargos mais altos dos grandes escritórios são interrompidos pelo chamado teto de vidro, fazendo com que a maioria permaneça na base da profissão. Para conversar um pouco sobre isso, eu tenho aqui comigo a professora Patrícia Tuma Martins Bertolim, que é doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, e realizou estágio pós-doutoral na Superintendência de Educação e Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Atualmente é professora adjunta da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde integra o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico, além de ser líder dos grupos de pesquisa Mulher, Sociedade e Direitos Humanos e Direito do Trabalho como Instrumento de Cidadania e Limite do Poder Econômico. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professora.
1: Imagina, Silvano. Eu que agradeço. É uma alegria estar falando para a Gazeta Arcadas. A USP foi a universidade onde eu cursei o meu mestrado e o meu doutorado. Então, é uma alegria conversar com vocês.
0: O prazer é todo nosso, professora. Para iniciarmos o assunto... Você poderia nos explicar o que caracteriza a desigualdade de gênero e como ela se manifesta no âmbito do trabalho?
1: Olha, Silvano, é, eu acho difícil começar a conversar sem trazer uma categoria, um conceito que eu acho assim, muito importante, que é o de divisão sexual do trabalho. Eu acho que ele é um ponto de partida para nós entendermos as desigualdades no mundo do trabalho. O que é precisamente a divisão sexual do trabalho? Antropólogos estudando as mais diferentes sociedades perceberam, as mais diferentes sociedades em diferentes momentos da história, perceberam que essas sociedades tinham uma característica comum, que era a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Vamos voltar, por exemplo, para o tempo das cavernas. Né? Mulheres cuidariam das crianças dentro das cavernas, estariam responsáveis pela coleta de frutas, de, de alimentos, e homens se responsabilizariam pela caça, pela pesca. Então, essas tarefas sempre foram divididas nas mais diferentes sociedades as mulheres preparariam os alimentos. O fato é que, mais recentemente, mais ou menos na década de 70 do século XX, antropólogas feministas perceberam que não era só uma questão de divisão, que havia uma hierarquização de tarefas. Havia tarefas mais importantes que outras. E as mais importantes socialmente, as reconhecidas eram sempre desenvolvidas por homens e assim a gente pode transplantar para um momento mais recente, para séculos passados e dizer que as mulheres coube o trabalho no lar coube as tarefas domésticas coube as tarefas de cuidado com a casa e com a família principalmente com os filhos pequenos né e aos homens coube tudo o que se desenvolvia no espaço público, tudo que se desenvolvia no mundo do trabalho, no mundo da política, as funções religiosas, e que essas atividades, as desenvolvidas no âmbito doméstico e as desenvolvidas no espaço público, foram consideradas de forma essencialmente diferente. Eu vou chamar de trabalho produtivo aquele que gera valor econômico, que é desenvolvido tradicionalmente pelos homens no espaço público, e de trabalho reprodutivo, aquelas atividades da reprodução da vida mesmo. Né? Eu, eu costumo brincar com os meus alunos que as, o que é o trabalho reprodutivo? São aqueles copos ou aquela louça que está suja dentro da pia e aparece misteriosamente limpa dentro do armário, limpa e seca dentro do armário. É um trabalho invisível, é um trabalho desvalorizado, é um trabalho não remunerado e feito em nome do amor, né? do amor da mulher, do afeto dessa mulher pela sua família. Então, é, essa carga de trabalho não remunerado, não saiu das costas das mulheres quando elas entraram no mercado de trabalho. Tá? A minha pesquisa ela diz respeito especificamente a mulheres advogadas de grandes escritórios, das maiores sociedades de advogados, no maior centro de negócio do país, que é São Paulo, mas você pode me dizer, ah, essas mulheres não fazem o trabalho doméstico, elas delegam a outras mulheres. Exatamente, a gente não tem um esquema predominante de compartilhamento com a família, de responsabilidades. A gente tem um esquema de delegação que faz com que outras mulheres, em geral, mulheres pouco qualificadas, em geral, não brancas, mal remuneradas, assumam essas tarefas que seriam tarefas da mulher branca que entrou no mercado de trabalho. né? Muitas delas muito qualificadas, é o caso das advogadas dos grandes escritórios, muitas delas bem remuneradas. Mas, ainda assim, elas continuam supervisionando esse trabalho, elas continuam sendo as responsáveis principais pela, por criar essas condições, essas, essa estrutura para que ela consiga trabalhar. Se o esquema montado de algum momento, em algum momento furar, é ela quem tem que responder, se a criança adoecer, é ela que vai ser acionada. Então a mulher não saiu dessa função de principal responsável pelas tarefas de cuidado. Né? E isso faz com que ela não tenha entrado no mercado de trabalho em condições igualitárias, ela continua numa condição subalterna. Em linhas muito gerais, a explicação básica é essa.
0: Professora, quais são as formas de se advogar no Brasil? A desigualdade de gênero ela pode ser analisada de que forma em todas elas?
1: Eu vou, eu vou te explicar as três formas de, de, básicas assim, por meio das quais a advocacia é exercida. É, uma delas é por meio daquele escritório geralmente de bairro que faz tudo generalista ele faz de um despejo a um divórcio a um, um a uma partilha tudo tá e ele é um escritório que não funciona como uma empresa ele é mais uma coisa menor que é pautada na amizade entre aqueles sócios e que, portanto, a questão da carreira das mulheres é uma questão delas dela se relacionarem bem com esses... É o sobrinho com a tia, ou ao contrário, ou a mãe com o filho. Então, nesses escritórios, é, não há que se falar nesse tipo de questão. Um outro tipo de escritório é o escritório boutique. Ele trata de determinada área específica do direito, ele está atrelado ao nome de um profissional renomado. E é óbvio que se esse profissional tiver uma filha, que também for advogada naquela área, essa filha vai ter um espaço nesse escritório. Então, também não é uma questão. né? Mas até então eu estou falando de relações pessoais. As sociedades de advogados, que são um modelo originalmente é, norte-americano, estadunidense, para melhor falar, estadunidense e inglês, e que foi transplantado para o Brasil a partir dos, do final dos anos 40, começo dos anos 50, elas pretendem ser empresas. E elas... Dizem que a carreira está aberta, homens e mulheres igualmente, que não existe uma preferência por nenhum desses... Eu vou falar em sexos, não em gênero, tá? Porque aqui a questão acaba sendo mesmo mais básica, tá? Então, elas dizem que ascender na carreira depende basicamente do profissional ter as competências que são necessárias para que ele suba do nível tal para o outro nível. né? E aí eu resolvi investigar isso pelo seguinte, a advocacia é uma profissão que se feminizou, como você observou no início, agora o número de mulheres inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil superou o número de homens, e... mas essa foi uma profissão que no passado foi pensada para ser exercida por homens, pelos filhos de famílias abastadas. Só mais recentemente, até porque as, as filhas dessas famílias só restava o casamento. Né? As mulheres eram preparadas para o casamento. E... Só mais recentemente, a partir dos anos 70, que nós vimos o ingresso maciço de mulheres nessa profissão. Assim, os números realmente se multiplicaram é, vertiginosamente de lá para cá. Mas a profissão continuou moldada no mesmo formato. Né? Então, eu, eu tive essa curiosidade, porque a literatura era muito vasta Uh, relatando a existência de um teto de vidro, ou seja, de uma barreira invisível, a impedir que mulheres... Eu poderia estar falando de membros de outras minorias, mas eu pesquisei uh, mulheres. E aí, e aí podem me perguntar, minoria, mulher, mulher é maioria, mas uh, minoria não, não nesse sentido numérico, mas no sentido de quem é que exerce o poder em determinado contexto? Né? As mulheres não são é, esse grupo, entre aspas, majoritário. Então, eu fiquei com a curiosidade de saber se existia no Brasil um teto de vidro, assim como a literatura me relatava que existia Uh, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, em Israel, uh, na Venezuela. Eu tinha assim, uma vasta literatura e eu queria investigar isso a partir de entrevistas, entender o processo uh, e a partir dos números que os próprios escritórios me passassem de homens e mulheres na base e no topo da carreira.
0: Muito bem. Professora, como eu disse no começo, a última atualização do Conselho Federal da OAB mostrou que pela primeira vez na história o número de advogadas superou de advogados. Quais foram os fatores que contribuíram para essa equidade tardia?
1: Já faz alguns anos que quem trabalha em cursos jurídicos, e é o meu caso, eu estou há 30 anos como professora em cursos de Direito. Na verdade, nos primeiros anos não era exatamente Direito, eu dava aula de Direito para curso de Administração, ciências contábeis, mas eu estou há pelo menos 26 anos em curso de Direito e já faz uns anos que a gente repara que o número de mulheres na faculdade suplantou o número de homens mas as mulheres ainda convivem com muitas dificuldades. Eu já vista a pesquisa da professora Sheila néder Cerezete, professora de vocês, né? que pesquisou as interações de gênero na sala de aula da Faculdade de Direito. É, o quanto existe um silenciamento das mulheres, por exemplo. Eu acredito que as mulheres demoraram a ir em massa para o direito mas foram a partir de algumas precursoras. É muito importante a gente ter o um espelho, né? Quando existem espelhos em que se inspirar, outras mulheres continuam, né? Seguem aquele exemplo. Então, acho que à medida que muitas mulheres foram, foram ingressando nessa carreira, a tendência é cada vez mais mulheres ingressarem, né? Esse talvez seja o melhor exemplo de feminização de curso superior hoje o direito é ele, ele, está, ele tem estado entre o primeiro e o segundo curso mais procurados por mulheres. Está quase suplantando a, a pedagogia, olha lá, que é uma carreira é, tradicionalmente feminina né? uma extensão do trabalho de cuidado que aquelas mulheres já desempenham em casa. Então, eu acho que se abriu o terreno primeiro pelo exemplo de outras mulheres que ingressaram, depois porque principalmente a partir dos anos 70 mais ou menos, e tudo, você viu que é a terceira vez que eu falo dos anos 70, né? quando os números de mulheres começaram a aumentar vertiginosamente, na, nas seccionais da OAB, até por influência do movimento feminista, dos movimentos feministas. A gente vê, por exemplo, uma influência muito grande dos movimentos feministas na criação da OAB Mulher, que depois veio a ser as comissões da mulher advogada, das seccionais, que primeiro eram comissões que não eram permanentes, que eram temporárias, né, provisórias, sei lá como é que chama, acho que temporárias. Depois se tornaram permanentes, passaram a fazer parte é, daquela estrutura mesmo das seccionais. Então, é, acho que não dá para descartar a importância do, dos movimentos feministas.
0: Em seu artigo de 2017 sobre a feminização da advocacia e ascensão das mulheres nas sociedades de advogados já mostrava esse crescimento no número de advogadas mas uma vez dentro da advocacia com quais outros desafios as mulheres encontram
1: olha é, Silvano muitos não, não foram e não tem sido poucos tá eu ouvi muitas mulheres na minha pesquisa e muitas me disseram que naquela ocasião elas tiveram que desbravar áreas novas do direito. Uma, eu me lembro bem que ela me falou, me disse que o sócio fundador do escritório onde ela trabalhava confiava muito nela. E chamou um dia e disse assim: Olha, tô com um cliente estrangeiro que quer uma consulta em direito das telecomunicações, isso no começo dos anos 70. Aí ela disse assim: Mas como é que eu vou dar consulta nesse assunto? Ele se vira: Você não tá com caso X? Ela toca. E ela disse, estudei, 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 fui lá, era uma coisa nova, fui lá e acabei me tornando especialista em telecomunicações. Então, assim, isso aconteceu com direito digital, isso aconteceu com uma série de outros ramos novos do direito, isso foi, inclusive, um nicho de mercado de muitas mulheres, e homens também, tá? que foi se especializar em áreas novas na época. Então, conseguiram cavar um espaço de atuação a partir dessa estratégia. Eu encontrei muitas assim, oportunidades e dificuldades no relato dessas profissionais, dificuldades mais diversas. Do tipo, ah, eu tenho um marido que, isso lá atrás, né, a advogada me contando, eu tinha um marido que... É, Tentava boicotar todos os meus êxitos. E lá pelas tantas eu me cansei. Eu me cansei e disse assim, ó, quer saber? Não tenho muito talento para ser mandada. E outra me contou, facilitou minha vida ter duas irmãs que moravam perto, que já iam levar seus filhos para a natação, levavam os meus. Então eu acho que. A principal dificuldade foi decorrente da divisão sexual do trabalho mesmo. Né? Foi essa ideia de que é, o lugar preponderante da mulher é o, é o espaço doméstico.
0: Professora, dentre essas barreiras enfrentadas pelas mulheres, alguma foi inteiramente superada ou elas simplesmente se modificaram?
1: Ah, eu acho que elas vão mudando. Eu acho que elas não são... Elas podem ser superadas com relação àquela profissional específica. Mas acho que elas estão ali para a maioria delas, sabe? E vou te dar um, um, um exemplo, viu, Silvano, é, que eu acho que esclarece para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, um, um pouco desse processo. Quando eu conversava com os sócios fundadores ou sócios gestores dos grandes escritórios, porque eu precisava entender como o escritório assumiu esse formato de sociedade de advogados, alguns já foram fundados nesse formato, outros se transformaram no decorrer da sua história, e eu precisava entender as carreiras, como elas se estruturavam, para depois eu descortinar, se existia ou não, uma, um teto de vidro, eu, eu pedia o contato de sócias. né Eu dizia assim, olha, eu posso conversar com uma, duas sócias, eu queria entender como é que foi a carreira delas, né? para elas me contarem um pouquinho. Geralmente, eles diziam, chamavam a secretária e diziam assim, fulana, passa o contato da doutora fulana de tal para a professora Patrícia. Aí eles viravam para mim e diziam assim, é uma mulher excepcional. Nunca a indicação deixou de vir acompanhada dessa frase. É uma mulher excepcional. É, se a gente parar para pensar, Silvano, essas advogadas excepcionais nos levam a crer que esses espaços de poder e decisão, né, nos grandes escritórios, eles pertencem aos homens e a uma ou outra mulher excepcional. Nós, nós mulheres normais, que não nos achamos nem um pouco excepcionais, cheias de falhas e, e também de predicados, mas com certeza nos percebemos com muitas dificuldades já vamos usar isso como um obstáculo, né? Eu que não me sinto excepcional vou dizer, bom, para mim não tem não tem jeito, né? Porque eu não sou brilhante como a doutora fulano que chegou lá. Então assim é esses essas maneiras de operar, eu acredito que elas vão mudando, mas elas estão sempre lá elas estão sempre lá. Porque o relato é de uma sócia que estava se aposentando quando eu fiz a entrevista com ela é da sua juventude do seu ingresso na sociedade foi muito parecido com relatos de sócias assim super jovens em contextos diferentes, só mulheres que se tornaram sócias no começo dos anos 70, mulheres que se tornaram sócias nos anos 2000. Então, acho que tem algumas questões que tem aí perseguido as mulheres, sabe, acompanhado as mulheres no decorrer do tempo.
0: Professora, já que a senhora citou as sócias, eu gostaria de focar um pouquinho nesse ponto. Como as mulheres que conseguiram atingir essas altas posições na advocacia, como, por exemplo, é, a posição de sócia né, nos quadros dos grandes, das grandes sociedades de advogados, elas veem a desigualdade de gênero dentro da profissão?
1: Acho essa pergunta excelente. excelente pelo seguinte, porque aqui existem dois tipos de mulheres, dois grupos de mulheres. Algumas que eu encontrei na minha pesquisa, e foi um achado de pesquisa, que enxergam o que elas passaram, que percebem que essa desigualdade permanece e que se sentem na obrigação de acompanhar a carreira de outras mulheres. Então, é, uma delas me diz com todas as letras, assim, eu pego aquela mulher que está voltando da licença maternidade, que o bebê chora de noite, que ela está exausta, que ela acha que ela não vai dar conta, que o escritório está demandando muito e ela está num período difícil da vida, porque não é fácil, né? A volta ao trabalho, é depois da maternidade. E eu chamo e digo, olha, vem conversar comigo aqui, me conta quais são as suas dificuldades, olha, eu vivi isso aqui, será que a minha experiência te ajuda? Vamos pensar juntas em caminhos possíveis, e ela tenta alavancar a carreira de mulheres jovens, e aí eu perguntei para ela assim, doutora, a senhora faz isso, mas eu queria saber se outras advogadas que chegaram a sócias no escritório, o escritório é muito grande, fazem isso também. Ela falou, não, só eu, aqui só eu. Aí eu perguntei, por quê? A que a senhora atribui isso? Ela me disse, é, há mulheres que têm a síndrome do pão que o diabo amassou. Hã? Como assim? O que é isso? Né? O que é a síndrome do pão de abamaçô? Se eu comi o pão de abamaçô, outras têm que comer. Então, infelizmente, é isso. Muitas mulheres, quando ascendem, elas incorporam o discurso da meritocracia como uma forma de se valorizar. Esse é um discurso extremamente masculino. É o discurso que tem preponderado, que tem prevalecido no, nos espaços do mundo do trabalho. E que muitas mulheres têm encampado e têm é, repetido exaustivamente ah, eu, se eu cheguei outras também podem chegar. É só uma questão de dedicação, é só uma questão de mérito. Né? Na verdade, não é uma questão de mérito. A meritocracia esconde que existem desigualdades, que existem é, é, diferentes oportunidades. Né? Que eu, eu fico imaginando sempre uma charge que eu já vi, que acredito que todo mundo, ou quase todo mundo, tenha visto já, que é a mulher tentando subir a escada, né? tentando acender, puxando. Ela tem um filho no colo, ela puxa pela mão, ela tem as compras do mercado, ela tem é aquele, aquele monte de braços, né? de tentáculos. Enquanto o homem está lá, lindo, satisfeito, só com a malinha dele subindo, os degraus. Basta a gente ver que o peso da paternidade para um homem é nenhum. É nenhum. Ah, ele é um advogado respeitável que tem três filhos. Isso pesa a favor dele, né? como um homem respeitável, um profissional respeitável. Ah, ela é uma advogada competente que tem três filhos. Ah, não tem tempo para o escritório. São dois pesos, duas
0: medidas. Professora, essa imagem do teto de vidro ela é muito evocativa. A senhora conseguiria definir para a gente o que seria esse teto de vidro?
1: Sim, com certeza. O teto de vidro, a metáfora de vidro, diz respeito à invisibilidade dessa barreira que membros de determinadas minorias encontram para ascender nas empresas. Tá? No caso da minha pesquisa, eu olhei especificamente as mulheres nos escritórios, nos grandes escritórios, nas grandes sociedades de advogados. É de vidro porque é invisível, aparentemente não existe nenhuma barreira, mas as mulheres têm muita dificuldade de transpassar, de transpor esse teto.
0: Tá? Professora, pensando em termos do senso comum, notícias como essa da igualdade numérica entre advogados e advogadas podem ser utilizadas de forma vil ou até negacionista em relação à desigualdade de gênero? Como a gente consegue reverter esse quadro?
1: Olha, eu acho que sim. Podem ser usadas. Podem ser usadas tanto por ingenuidade quanto por má-fé. tá? Como é, para criar a ilusão de que essa igualdade de gênero foi alcançada. Silvano, vamos pensar em termos desta pandemia. Né? Eu vou falar de trabalho de um modo geral e não o trabalho especificamente da advogada, mas eu vou pensar que muitas dessas mulheres de quem eu estou falando são advogadas, tá? mas não só as advogadas. Imagina que agora na pandemia saíram pesquisas, agora recentíssimas, dizendo que 50% das mulheres passaram a se responsabilizar por alguém na pandemia. Eu não estou falando das que já eram responsáveis por alguém na pandemia. Ou melhor, antes da pandemia. Tá? 50% a mais de mulheres passaram a se responsabilizar por alguém. Ou pelas compras que precisa fazer, ou pelos cuidados, ou pessoas que adoeceram, ou crianças. Quantas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho, esses números são expressivos, porque as escolas fecharam. O ingresso das mulheres no mercado de trabalho, eu estou falando, obviamente, de mulheres brancas, em sua maioria. Tá? Porque a mulher negra ela sempre trabalhou. Essa pauta de, de acesso igualitário ao mercado de trabalho é uma pauta de mulher branca. É, é importante que a gente diga isso. Até porque no começo eu já mencionei essa questão, por exemplo, do trabalho doméstico, da questão da delegação, que acaba sendo assumida por mulheres em sua maioria negras, né? e que acabam. Sendo obrigadas a deixar seus próprios filhos com outras mulheres que não têm as mesmas condições que elas. É por isso que é tanta empregada doméstica na informalidade, né? Por conta da gente não ter a prevalência de um sistema de delegação, né? De atribuições, de, de compartilhamento, desculpa, e ter a delegação de atribuições. Bom, o fato é que. A gente voltou, na pandemia, aos índices de empregabilidade femininos que a gente tinha nos anos 90. Isso é um atraso assim, histórico no país, histórico. Muitas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho por conta das crianças estarem em casa, por conta delas terem que se responsabilizar por outras, pelo cuidado de outras pessoas de idosos, por exemplo, por conta do homeschooling, né, do fato das homeschooling a brasileira, né, do ensino remoto das crianças para as mulheres que têm a inclusão digital, né, para as famílias que têm a inclusão digital, para as famílias que não têm a inclusão digital, por conta de terem que cuidar dessas crianças no período que anteriormente elas estavam na creche ou na escola. Então, entre essas mulheres estão advogadas, né? Eu acho que isso é um complicador para todo mundo e o fato da gente ter uma igualdade numérica e até mesmo a superação do número de, de homens pelo de mulheres inscritos na, na Ordem dos Advogados do Brasil não nos dá o retrato de em que condições essas pessoas estão trabalhando é preciso uma outra sorte um outro tipo de pesquisa para detectar isso e, e, e foi o caso da minha né foi o, o eu cito como exemplo a minha mas não é a única né existem eu soube assim com muita alegria que tem vários pesquisadores várias pesquisadoras pelo Brasil é, replicando a minha pesquisa em outros lugares, eu, inclusive estive em pelo menos duas bancas de mestrado que usaram a minha metodologia, isso é muito bom. Mas eu acho que depende assim, da gente investigar qualitativamente, né? onde elas estão, qual é o espaço e não pressupor que estão inseridas nas mesmas
0: condições, porque não estão. Em termos propositivos, que medidas poderíamos tomar para tentar diminuir essa desigualdade?
1: Olha, eu acho que tem alguns caminhos possíveis. É muita pretensão propor as soluções, porque eu acho que cada escritório vai achar os seus caminhos possíveis. Né? É sempre bom se propor medidas específicas voltadas àquele grupo né, que está numa condição subalterna para tentar compensar essa desigualdade. né? A própria Constituição legitimou as ações afirmativas para combate à desigualdade de gênero no artigo 7o né, do texto constitucional do texto constitucional. Então, acho que tá aí. A gente tem essa possibilidade, a gente tem que lançar mão, mas eu, eu encontrei também comissão da mulher. É, programa de mulheres de fachada, tá? existentes, mas é, relativamente inoperantes, muito mais para o cliente estrangeiro que tem uma preocupação com compliance, na hora que ele vai escolher o escritório que ele busca, ah, deixa eu ver se tem um comitê de diversidade, um comitê de mulheres, um programa disso, um programa daquilo, ele descobrir que tem, Tá? mas com, com ações pouco efetivas. Hoje, eu estou atualizando a minha pesquisa, investigando o percentual de mulheres no topo e na base da sociedade. E eu descubro que existe um avanço, não é desprezível, é, é um avanço na maior parte das, das sociedades, mas eu acho que existe um longo caminho a, a se percorrer ainda. Tá? Pode ser o fato da OAB da no final do ano passado, ter aprovado a paridade, que é um aspecto, uma questão que eu estou trazendo nesse meu, nessa minha segunda edição do Mulheres da Advocacia, sirva de estímulo aos escritórios. Ele, essa paridade ela se reflita na realidade dos escritórios. É possível. Não sei, nós vamos ter que, que avaliar isso com o passar do tempo. Mas existem, existem caminhos possíveis. A mentoria, eu mencionei para você agora há pouco, a advogada que orientava voluntariamente sem qualquer programa de mentoria formalizado no, no, no escritório, que ela orientava a carreira das mais jovens, favorecendo os contatos, facilitando para as mais jovens elas não terem que aprender com a própria experiência, passando para elas a maneira como ela fez na sua carreira e que funcionou, e que às vezes a gente aprende errando, né? Ou seja, não deixando que as mais jovens errassem e demorassem tanto para ter êxito na carreira quanto ela demorou, por exemplo. Então, eu acredito muito na mentoria, eu acho que ações afirmativas são o caminho, a não ser que a gente queira dizer assim, ó, vocês aí desta geração esqueçam, voltem daqui a duas gerações, pode ser que a situação esteja mais econômica. Não é assim, né, Silvano? Não
0: é assim. Professora, que dica, conselho a senhora daria para jovem advogada é, que acabou de sair da faculdade ou para estudante de direito que está passando por esse processo agora para o futuro profissional dela, o futuro como advogada?
1: Eu daria, eu daria alguns. Um deles, que eu acho que é chave, é o Sejam Mulheres que Alavancam a, a Vida e a Carreira de Outras Mulheres. É, não comprem o discurso da meritocracia, que esse discurso da meritocracia só tem como função complicar a vida de vocês, a nossa vida. Mas eu já não falo é, na primeira pessoa do plural, porque eu já me, me, me sinto de uma outra geração. Tá? Então, é, não incorporem o discurso masculino. Não se iludam de que vocês são iguais a eles, porque vocês não são. Tá? É, as grandes decisões, em geral, elas são tomadas no futebol, no clube do charuto, nos espaços masculinos, no jogo de, de golfe, é impressionante, é impressionante. Então, são espaços que deliberadamente excluem as mulheres do happy hour, a mulher saiu correndo para buscar o filho, e as decisões vêm tomadas. Então, construam as suas estratégias, não queiram colocar os homens numa condição subalterna, não é isso, não se trata de mudar um sistema de dominação masculino por um feminino. Não. Se trata de coexistir com respeito. Né? Nós não somos diferentes porque somos homens ou mulheres. Não existe essa história de cérebro de homem, cérebro de mulher. Eu acabei de comprar um livro, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que... É é um livro de, um, de uma neurocientista mostrando que não existe cérebro de homem, não existe cérebro de mulher. Que as nossas diferenças, essa coisa de ah, a mulher é mais detalhista, o homem é mais racional, a mulher é mais sentimental, essa, essas questões elas são decorrência da socialização. Então, quanto mais diferentes, diversas forem as equipes, mais rico é o trabalho que resultar daí. Mais rico é o trabalho. É, a sociedade como um todo ganha. Né? E eu não estou falando só da sociedade de advogados, mas estou falando do agrupamento humano mesmo. E, e persistam. Uma coisa que eu acho que as meninas já entenderam, mas que é, é, é injusta, sabe? que é demandado desde cedo das meninas muito mais do que é demandado dos meninos. Muito mais. A mulher o tempo todo está se provando. O tempo todo ela tem que fazer o dobro para provar que ela é tão competente quanto. E isso precisa mudar, né?
0: Perfeito. A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa que não foi dito?
1: Olha, a pesquisa é muito mais completa do que isso. Eu tentei pensar aspectos assim que eu considero importantes. Um aspecto que eu considero importante é a culpa que apareceu em 100% das entrevistas feitas por, com mulheres, com advogadas, com filhos. 100% trouxe a questão da culpa. E as que têm êxito na profissão são as que conseguem superar essa questão da culpa, de se sentir devedoras em casa, se sentir devedoras no escritório e serem cobradas e estarem se desdobrando. E mulheres que cobram outras. Mulheres que crucificam outras. A gente precisa começar a entender a palavra sororidade. Né? Entender que que eles entenderam isso, a gente ainda não. Que se a gente não se unir, a gente não vai conseguir condições de relativa paridade no mercado de trabalho, seja em que área for, seja em que área for. Então, mulheres precisam alavancar outras mulheres. Não é trazer a amiga incompetente, não é isso, não é isso. Mas é... Entender que aquela, aquela rivalidade feminina, aquilo foi criado pelos homens, para que eles mantivessem o seu espaço. E eu tenho conseguido, na medida do possível, nos meus grupos de pesquisa, que todos sejam parceiros, todos e todas. E assim, e também não prescindir da ajuda deles. Eu acho que nós temos parceiros aí importantes para nos nos ajudarem a, a construir um mundo mais justo. Eu acho que é isso, viu, Silvano? Eu queria agradecer, agradecer bastante o convite. Foi uma alegria estar aqui, voltar à minha casa, né, a Universidade de São Paulo, é, e falar para essa geração nova. Basicamente é isso.
0: Professora, eu que agradeço. A, a conversa foi bastante proveitosa é, adorei, adorei conversar com a senhora espero termos uma próxima oportunidade
1: Ah, que bom, eu também muito obrigada
0: e assim encerramos o nosso programa você encontrará mais conteúdo no nosso site gazetarcadas.com até a próxima